0: 위화의 사람의 목소리는 빛보다 멀리 간다 라는 산문집을 소개해 드리도록 하겠습니다. 위화는 호삼관 매혈기로 유명한 중국의 작가죠. 일단, 1개의이 책에서는 위화가 10개의 단어를 통해서 현대 중국을 한번 조망해 보는데요. 몇 가지 에피소드를 여기서 뽑아서 들려 드리도록 하겠습니다. 우선, 두 번째 단어는 영수라는 단어를 뽑았습니다. 영수라는 거는 글쎄요, 뒤집어 보면은 더 쉽게 의미를 알수 있죠. 수량이란 뜻입니다. 누구겠습니까? 바로 마오쩌뚱입니다. 마오쩌뚱 주석이 사망한 날 학생들, 교사들은 강당에 모여서 비보를 듣고 목 놓아 울기 시작했습니다. 초등학생이었던 위화는 역시 이 천여명의 사람들이 쏟아내는 울음소리 속에서 함께 울고 있었죠. 그러다가 생각이 이상한 방향으로 흘러가는 겁니다. 수많은 사람이 거대한 공간에서 울부짖는 그 다채로운 소리 그게 너무 웃기는 거죠 그래서 더 이상 참지 못하고 위화는 웃기 시작했습니다 웃는 모습을 들키면 큰일 나잖아요 그래서 앞 의자에 기대서 머리를 두팔 깊숙이 파묻고 웃었습니다 그 모습을 본 친구들은 나중에 이렇게 말했다고 합니다 위화가 가장 슬프게 울더군 너무 격하게 울어서 어깨까지 심하게 떨리더라니까 허삼과 매열기 그리고 살아간다는 것 이렇게 유명한 작품들을 내놓은 어, 중국의 대표적인 현대소설가 위화 이 사람은 이책 사람의 목소리는 빛보다 멀리 간다 라는 산문집에서 10개의 단어를 통해서 현대 중국을 이야기하려고 합니다. 어린 시절 겪었던 문화대혁명 그것이 마치 부조리극처럼 펼쳐지는 인민, 영수 이것이 1장, 2장에서 쓰고 있는 단어입니다. 부터 시작해서 작가 자신이 어떻게 책을 접하고 또 글쓰기를 시작하게 되었는지에 대해서 말하는 독서, 글쓰기를 지나서 21세기 현대, 중국의 세태를 풍자하듯이 그러는 산채, 홀류 이런 단어로 끝납니다. 다른 사람의 이야기와 자기 자신의 경험담을 넘나든 위화의 재담속에 녹아있는 중국 현대사의 아픔을 쭉 읽고 있다 보면 은 사실 이게 단순히 부조리극, 이라고 하는 것은 사실은 희극도 아니고 비극도 아니잖아요. 비극의 어떤 비장미가 없기 때문에 사실 부조기, 부조리극이라고 불리는 거 아니겠습니까? 현대 중국 사회가 처해 있는 어떤 문제점을 그렇게 날카롭게 그냥 남의 이야기 하듯이 찍어내면서 이야기할 수도 없는 위화의 그 심정을 보면 그래서 이게 단순히 중국의 이야기, 남의 이야기 그렇게 들리지만은 않는 것 같습니다. 위화가 선택한 10개 단어 중에 차이라는 단어에 대해서 한번 생각해보죠. 차이, 차이입니다. 차 그야말로. 그데 여기에 나오는 차이라는 건 대부분 빈부의 차이, 즉 빈부격차에 관한 이야기입니다. 저자는 2009년 캐나다 벤쿠버에서 대학생들을 상대로 강연을 했다고 합니다. 연간 수입이 800위안밖에 안 되는 빈민 인구가 중국에 1억 명이나 있다고 라 말을 하자 한 중국 유학생이 벌떡 일어나서 용감하게 말했다고 합니다. 돈은 행복을 가름하는 기준이 아닙니다. 자 저자 위원은 이 말을 듣고 온몸이 떨려왔다고 얘기합니다. 그것은 단순히 그 중국 유학생 한 사람의 목소리가 아니라 오늘날 일부 중국인 집단이 내는 목소리라고 생각했기 때문이죠. 지금 우리나라에도 뭐 예를 들어서 뭐 일간 뭐 어쩌고 하는 이런 사이트들 있지 않습니까? 빈곤과 기아의 존재를 무시하는 태도는 빈곤과 기아 그 자체보다 더 무섭다고 저자는 얘기합니다. 책에는 실직한 부모와 자식에 관한 이야기가 실려 있습니다. 초등학생의 딸은 병이 나서 열이 많이 났습니다. 병원에 가고 싶다 라고 부모에게 말하지만 어머니와 아버지는 누가 이웃에게 병원비를 꾸러 갈 것인지를 두고 다투기 시작합니다. 이웃에게 이미 돈을 너무 많이 빌렸기 때문에 더 이상 꾸어줄 사람이 없기 때문이죠. 소녀는 부모에게 싸우지 말라면서 병원에 가지 않겠다 라고 말을 합니다. 오늘 학교에 가지 않고 그냥 방에서 잠이나 자겠다고 얘기를 했죠. 잠시 후에 부모는 방 안에서 목을 매 자살한 딸을 발견하게 됩니다. 참 가슴 아픈 얘기 아닐 수 없죠. 또 하나 기억나는 건 2인조 유괴범의 이야기입니다 며칠째 밥도 못 먹던 두 명의 친구는 아이를 납치해서 돈을 뜯어내자 부모에게 이런 생각을 합니다. 그래서 아이를 납치해서 전화를 걸어서 부모한테 돈을 요구합니다. 그런데 아이 부모가 이제 연락 아이 부모가 연락해 오는 걸 기다리면서 이두 사람은 너무 배가 고파서 어딘가에서 20위안을 빌려다가 도시락을 두개 샀습니다. 한 개는 아이한테 주고 나머지 하나를 자기 둘이 나눠서 먹었습니다. 범죄의 경험이 전혀 없던 두 사람이기 때문에 이두 사람은 그 협박 전화를 건 공중전화 옆에서 아이 부모의 연락을 기다리다가 잡혔습니다. 자, 아이는 구출됐죠. 그 구출된 아이가 경찰한테 이렇게 얘기했다고 합니다. 저아저씨들은 너무 가난해서 이런 짓을 한 거예요. 그냥 풀어주시면 안 되나요? 저자 위화가이 책에서 소개하고 있는 열가지 단어 중에 또한 가지 단어는 홀유를 소개해드리겠습니다. 홀유는 중국 단어죠. 우리말로 치면 남을 속인다, 사기 뭐 이런 단어 정도로 번역을 할수 있겠습니다. 그런데 이 단어는 사기라는 단어처럼 이게 범죄다라는 느낌보다는 거참 잘 넘어갔네, 쌤통이네, 재밌네 이런 느낌을 가지고 있다고 합니다. 그래서 비교적 부드럽고 장난스럽다. 이게 범죄까지는 아니다. 그래서 홀유를 하면은 그 속인 사람은 오히려 칭찬받을 거참 기발한 생각으로 사람을 속였으니까 오히려 칭찬해줘야 되는 거 아닌가 이런 생각을 한다고 합니다 그래서 중국 사람들은 사기꾼한테는 분노하지만 홀유를 하는 사람한테는 그냥 웃어넘긴다고 합니다 자 홀유의 사례로서 위화, 저자 위화는 일단 자기 아버지 얘기를 합니다 아버지는 의사가 돼서 시골로 발령을 받았는데 가족과 떨어져서 홀로 이제 있어야 되니까 그게 싫어서 어머니한테 같이 살자 라고 편지를 보냅니다. 그런데 어머니는 시골에서 사는 게 싫죠. 그래서 아좀 싫은데 이러니까 아버지는 아 이곳이 그렇게 시골 같아 보이지만 사실은 그렇게 시골은 아니야. 그러면서 현재 당신이 살고 있는 항저우 도시인 항저우랑 비교해도 그렇게 뭐 빠지는 데는 아니거든? 이런 식으로 묘사를 했다고 합니다. 편지에서요. 그래서 결국 어머니는 그 아버지가 지금 가 있는 시골이 지리적으로는 시골이지만 어떤 도시적인 그런 시설을 가지고 있는 도시 항저의 축소판 같은 거 아닐까 하고 결국 아버지의 말에 속아 넘어가서 이사를 했다고 합니다. 그리고 이사하자마자 속았다는 걸 깨달았죠. 이게 홀유라는 겁니다. 그런데 홀유라는 게 언제나 스케일이 작은 건 아닙니다. 2008년 베이징 올림픽이 가까워졌을 때 어느 지방신문에 놀라운 기사가 실렸습니다. 빌게이츠가 올림픽 관람을 하기 위해서 고급 주상복합의 방을 빌렸다. 이런 기사가 난 겁니다. 그런데 이 방은 절대 구입은 할 수가 없고 1년 단위로 임대만 가능한데 임대료가 무려 1억 위안이다. 이런 기사가 실렸다는 겁니다. 그러자 사람들이 이제 신문사에 전화를 건 거죠. 전화가 세도를 했다고 합니다. 그빌게츠가 빌린 방, 옆방 빌릴 수 없냐? 이랬다는 거죠. 그랬더니 신문사 쪽은 이렇게 얘기를 하죠 아 여기 방 아무한테나 빌려주는 거 아닙니다 심사를 일단, 일단 통과하셔야 되고요 라는 이런 식으로 나왔습니다 자이 기사는 각지로 퍼져나갔죠 아, 빌 게이츠가 올림픽 관람하려고 방을 빌렸다는 데 결국은 이게 빌 게이츠 본인의 귀까지 들어갔고 빌 게이츠 본인이 아나 그런 적 없다 라고 해명을 해야 되는 사태가 됐습니다 자 거짓말이 밝혀지자 개발회사와 지방신문 양쪽은 서로 책임을 떠넘겼는데 가짜 뉴스잖아요 이거? 가짜 뉴스를 배포하는 건 사기 행위에 분명히 해당되지만 중국에서는 이걸 홀류라고 하면서 우선 넘긴다 라고 저자 위화는 논평을 합니다 이건 과대선전이나 오락에 해당하기 때문에 진지하게 생각할 필요가 없다 라고 중국인들이 생각한다는 거죠 자홀류가 그냥 이렇게 우습기만 한 거는 또 아닙니다 홀류를 이용해서 부자가 된 사례가 있는데요 어느 기업가는 중국 관영 TV에 가장 비싼 광고 시간대를 낙찰받았습니다. 그런데 그 비용을 지불할 돈에 돈이 하나도 없었던 거죠. 1%도 없었다고 해요. 그래서 그는 고향으로 돌아와 광고 값을 못 내면 자신뿐만 아니라 우리 지방, 우리 지방의 문제, 우리 지방이 이건 정말 창피한 일이 된다. 라고 하면서 지자체 장한테 가서 돈을 빌려줘야 된다. 그렇지 않으면 우리 지방의 문제다. 라고 얘기를 했다고 합니다 그래서 결국 그 사람은 거액의 대출을 받았고 그걸로써후류의 대가로서 명성까지 얻게 된다는 거죠 중국애들은 허풍을 떠는 데는 세금을 내지 않는다 라고 말한다고 합니다 어차피 세금을 내지 않아도 된다면 최대한 크게 허풍을 떨지 못하는 이유가 어디 있단 말인가 라고 저자위원은 얘기를 하고 있습니다 폴유 이야기를 보고 나니까 또한번 저는 우리나라를 생각하게 됐는데요. 김형희 박사가 쓴 한국인의 거짓말 이라는 책을 보면 책 서두에 하멜 표류기한 구절이 인용되어 있습니다. 하멜이 이렇게 말했다는 겁니다. 조선인은 남을 속이기를 즐기고 이에 대해 죄책감을 느끼기는커녕 잘한 것으로 여긴다 라고 한다는 거죠. 도산 안창호도 민족개조론에서 우리 민족이 가장 먼저 고쳐야 될점중에 하나로서 남을 속이려는 마음 이것을 없애야 된다고 얘기를 했다고 합니다. 자, 홀류 이야기를 접하면서 부끄러운 생각이 드는 이유는 뭘까요? 중국에서 지금 벌어지는 저런 사건들 불과 10년? 20년? 전쯤 우리나라에서 많이 벌어졌던 사건인 것 같습니다. 조금 전에 말씀드린 한국인의 거짓말의 저자 김형희는 한국의 사기범이 많은 이유가 한국 사람들이 잘 속이기 때문이 아니고 잘 속기 때문이라고 얘기를 하고 있습니다. 가끔 그런 얘기를 들을 수가 있죠. 우리나라에 사기꾼이 많은 걸 보면 우리나라 사람들은 참 머리가 좋다. 그게 아니라는 거죠. 우리나라에 사기범이 많은 이유는 머리가 좋아서 잘 속이는 능력이 탁월해서 그런 것이 아니고 잘 속기 때문에 그리고 잘 속는 이유는 워낙 욕심이 많기 때문에라고일갈하고 있습니다. 자 다음은 저자 위화가 이 책에서 10가지 단어로 선정한 단어는 아니지만 아픔이라는 단어, 아픔에 대해서 한번 생각을 해보겠습니다. 저자 위화는 이 책의 어 에필로그에서 이런 얘기를 하고 있습니다. 1978년 위화는 첫 번째 직업으로 치과의사를 배정받았습니다. 공산당이니까 배정을 해주는 겁니다. 당시 치과에서는 시골에서 예방주사를 놓는 일도 했다고 합니다. 워낙 의사, 치과의사 뭐 숫자가 많지 않았기 때문이겠죠. 이때 주사 바늘을 소독해서 계속 재사용을 했다는 거죠. 그래서 계속 재사용을 하다 보니까 나중에는 바늘이 휘어서 주사기를 뺄때 살점이 막 딸려 올라오기도 했다는 겁니다. 노동자들은 이를 악물고 고통을 버텼다는 거죠. 가끔 신음소리를 나는 사람도 있었지만 저자는 그냥 다른 주사바늘도 다 마찬가지지 뭐 내가 쓰는 주사바늘만 휘어있는 건 아니잖아? 라고 생각하면서 별 생각 안 했다고 합니다. 그런데 어느 날 유치원에서 예방주사를 놓을 일이 생겼다는 거죠. 그러자 울음바다가 펼쳐졌다는 겁니다. 주사를 맞은 아이들이 울기 시작하자 주사를 기다리는 아이들은 오히려 공포에 더 크게 울었다고 합니다. 공포로 가득한 아이들의 눈빛을 본 처자는 그날 병원으로 돌아가 주삿바늘에 구부러진 분을 뾰족하게 갈아내기 시작했다는 겁니다. 한번 구부러진 바늘은 곱게 펴도 몇 차례 사용하면 다시 휘었지만 그래도 그렇게 사용할 때마다 다시 펴는 것은 그의 일과가 됐다는 거죠. 왜 아이들의 울음소리를 듣기 전에 노동자들의 고통을 생각하지 못했을까요? 구부러진 주삿바늘을 먼저 자신에게 찔러보았다라면 그 고통을 느낄 수 있었을 텐데 말입니다. 저자는 이 느낌을 지금 작가가 된 지금도 언제나 자신을 따라다니는 느낌이라고 얘기하고 있습니다. 타인의 고통을 자신의 것으로 받아들였을 때 인생이 무엇인지 글쓰기가 무엇인지 깨달을 수 있었다고 저자는 얘기합니다. 그러면서 후기에서 저자 위원은 이렇게 이야기합니다. 이 책에서 나는 중국의 고통을 쓰는 동시에 나 자신의 고통을 함께 썼다. 중국의 고통은 나 개인의 고통이기도 하기 때문이다. 위화는 이 책을 통해서 문화대혁명 시기 중국사회의 부조리를 재조명하려는 어떤 르보기사를 쓰는 것도 아니고요. 현대 중국사회의 세태를 안주삼아서 나도 한번 홀유를 해보지 않을까 하는 그런 글을 쓰는 것도 아닙니다. 그는 자신의 조국을 사랑하기 때문에 조국의 부조리한 모습을 돌아보자고 얘기를 하고 있는 거죠. 참된 지식인이라면 왜 시대의 과제를 외면하면 안되는지 참된 지식인은 위화의 모습에서 저는 중국의 희망을 보는 것 같습니다. 책은 희말 천권 가자. 오늘은 중국의 정말 현대 대표적인 현대 중국의 대표적인 소설가인 위화의 사람의 목소리는 빛보다 멀리 간다라는 산문집을 소개해드렸고 이 책은 위화 소설을 읽어보신 분들은 알겠지만 다른 건다 제쳐놓고 정말 재밌기 때문에 읽기를 멈추기가 상당히 힘들죠. 이건 산문집인데도 불구하고 그렇습니다. 워낙 자기 자신과 그리고 다른 사람들의 경험들이 많이 녹아있기 때문이라고 생각을 하고요. 그러면서도 정말 많은 감동을 받고 느끼는 점이 많았습니다. 이책 당연히 별 5개 만점에서 별 5개를 드리면서 책는 힘을 천가져자 오늘 시간 물러가도록 하겠습니다. 다음 이 시간에 또 뵙도록 하겠습니다.